0: 9 de la mañana con 2 minutos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plus, hoy jornada de día miércoles 15 de noviembre, saludándolos ustedes mientras eh, abrimos también lo que son las transmisiones de Radio TX Plus. Soy Victoria wolf vamos a estar conversando sobre eh, ciencia y tecnología, sobre innovación, sobre incluso... Eh, lo que estarán contándonos nuestros invitados del día de hoy, particularmente nuestra invitada que eh, viene a conversar con nosotros sobre el trabajo y la alianza que han estado generando entre Uber y SQM desde el año 2022 para poder permitir eh, el impulso de nuevas ideas que puedan visibilizar el aporte de la tecnología hacia el mundo del transporte. Así que también estaremos ahondando todo en todo esto, sobre todo lo que tiene que ver con los viajes sostenibles. Ustedes saben que esas son temáticas que a nosotros nos gustan, nos interesan mucho poder conocer, poder difundir también. Y por lo mismo, esa será la conversación que tendremos durante esta mañana junto a nuestra invitada, Ignacia López, gerente de asuntos corporativos de SQM. Además de eso, vamos a estar conversando sobre el mundo, miren, de las faunas. Eso lo voy a plantear, sí, porque hay novedades que provienen de los elefantes que la ciencia acaba de determinar y que eran insospechados hasta ahora, que de hecho podrían acercarse muchísimo más a los seres humanos en ciertas similitudes que antes jamás hubiéramos imaginado. Se los voy a dejar ahí, porque vamos a estar ahondando en eso también. Y vamos a comenzar el día de hoy contándoles sobre una pequeña historia que está dando la vuelta al mundo, porque francamente asombrosa, es una verdadera hazaña de un niño de tan solo 14 años, proveniente de Estados Unidos, de nombre... Perdón, de Estados Unidos, proveniente, en realidad, eh, vive en Estados Unidos desde los cuatro años, pero es proveniente de Etiopía. Y él eh, ha logrado generar una tremenda eh, expectativa respecto a lo que ha estado desarrollando desde bastante pequeño, ¿eh? aún más, más chiquitito. Su nombre es German Bekele y este es un estudiante de 14 años que ha logrado desarrollar un tipo de jabón que es capaz de, combat de combatir el melanoma, este tipo de cáncer a la piel, el más habitual, el más común, pero también uno de los más agresivos. Bueno, él ha desarrollado esta especie de jabón, es un jabón realmente, que con este simple jabón se podría tratar el melanoma a través de su uso. Les cuento un poco eh, la historia de, esto, de este trabajo y además también un poco la historia de Heeman. Bueno, él, como les mencionaba, es un joven, tiene actualmente 14 años, nació en Etiopía, llegó a Estados Unidos cuando tenía tan solo 4 años junto a su familia y desde muy pequeño, siempre estuvo interesado tanto en la tecnología como en la biología. Y eso se había convertido en su pasión desde muy chiquito. Sus padres, afortunadamente, también lo han estado alentando desde entonces. Y esa pasión por la ciencia es lo que muchas veces lo llevó a participar en distintos concursos. Por ejemplo, el concurso de 3M, es, de 3M digo, Young Scientist Challenge, donde incluso en esa oportunidad él logró destacar con esta idea de su jabón. Fíjense que esta es una competencia además que eh, premia a los jóvenes científicos más brillantes de Estados Unidos y en el caso de él participó y desarrollando este jabón de bajo costo que contiene nanopartículas que van liberando medicamentos que estimulan el sistema inmunológico y protegen las células de la piel, es que se lograría este objetivo de poder de alguna forma u otra eh, tratar lo que son las formas y os con esto leves de eh, este tipo de cáncer a la piel sin necesidad de quimioterapia o sin necesidad incluso de cirugía. Insisto con esto, cuando estamos hablando de formas leves de cáncer a la piel, así al menos lo indican de, de, de parte también de eh, esta organización que fue quienes reconocieron el trabajo de este joven. Y de esta manera, este jabón, que además ya tiene nombre, su nombre es STS ha sido reconocido como el mejor invento que haya sido presentado en este concurso y eh, actualmente Geman Bekele ya cuenta con un eh, premio por haber ganado esto, pero que es de 25 mil dólares para que él pueda seguir desarrollando su interés por la ciencia, por la tecnología y por supuesto en la medida de lo posible desarrollando lo que tiene que ver con este trabajo. Bueno, él señala que continuará hasta poder obtener la aprobación de la FDA y ojalá en el futuro este jabón de bajo costo pueda ser distribuido de manera masiva, no solamente en Estados Unidos, sino que alrededor del mundo. Esa es su misión, ese es su sueño, y así lo ha señalado él, con la intención además de poder desarrollar una organización sin fines de lucro para poder distribuir su jabón a las comunidades más necesitadas, especialmente en África. Entendiendo además que el cáncer a la piel es esta enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo, eh, que puede con tener consecuencias muy graves en caso de no ser tratada o detectada a tiempo. Y por este motivo es que el propio Bekele espera que se convierta en algún tipo de esperanza para quienes no tienen acceso a tratamientos costosos o, derechamente, evitar incluso también tratamientos que son muchas veces muy invasivos, pero quizás con el uso de este jabón de bajo costo, este simple jabón de bajo costo, se pueda tratar el cáncer, el cáncer de piel, particularmente el melanoma, cuando está en fases muy iniciales. ¿Qué les parece esta historia que les traía el día de hoy? Maravillosa la historia de Geman Bekele, este joven de 14 años de origen etíope, que actualmente vive en Estados Unidos y que ya ha estado desarrollando todo esto de parte de, de la ciencia y que, esperemos siga eh, masificándose y que le vaya bien también ahí con la FDA, porque si es así se va a dar un salto muy importante para poder continuar con el avance y ojalá también la distribución de este jabón en el futuro. Nos vamos a ir a otros temas, vamos a irnos a Egipto, ayer hablábamos de Islandia, cierto hablábamos de, de los volcanes o más bien el volcán que estaría activo y lo que ha estado pasando durante las últimas horas. Bueno, esa situación, por supuesto, que se mantiene. Vamos, ayer también estuvimos conversando sobre el Brasil, sobre fenómenos climáticos, pero ahora <coughs> vamos a hacer un viaje a Egipto. Particularmente nos vamos a ir al río Nilo. Sí, hay incluso temora eh, por la imagen que está circulando del río Nilo, que suena muchísimo a una historia bíblica que seguramente más de alguno de ustedes podrá reconocer, porque... <coughs> El Nilo está actualmente, prácticamente en su totalidad, teñido por un color rojo intenso. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia y en, en la historia de Moisés, cierto? Eh, bueno, esta historia que data de miles de años, historia bíblica, pareciera asimilarse quizás ahora a esta imagen que está actualmente sobre el, Nilo, el río Nilo, porque está completamente teñido de rojo y estas imágenes se han estado difundiendo alrededor del mundo y a través de las redes sociales por este curioso y extraño fenómeno. Bueno, hay muchos que dicen, bueno, esto sobre todo además piensan, esto puede ser algún tipo de presagio, esto eh, ¿qué significará? Bueno, si nos vamos a la ciencia, que por supuesto tiene algunas respuestas un poco más sólidas y contundentes en todo esto, les cuento que el río Nilo está teñido actualmente de rojo, ha causado una proliferación de algas rojas. Sí, No era tan misterioso ni tan diferente la explicación. Este fenómeno en particular se genera cuando las algas rojas aparecen en el agua bajo ciertas condiciones y son algas rojas microscópicas, que en este caso contienen toxinas. Y estas toxinas pueden ir acumulándose en los mariscos, envenenar a los animales que las consumen y, por supuesto, eventualmente a los seres humanos. Además de todo esto, se pueden generar vapores que, en caso de ser dispersados en el aire, pueden ocasionarnos problemas respiratorios. ¿Conocen ustedes este fenómeno, cierto? Lo hemos escuchado tantas veces, en este caso, sobre estas algas rojas con eh, estas toxinas que se van liberando, ¿cierto?, son estas algas rojas microscópicas que cuando proliferan de manera muy abundante, bueno, generan justamente este tipo de fenómenos y el Nilo ahora estaría sufriendo de esto. Esta elevación de esta cantidad de eh, algas rojas microscópicas que están liberando estas toxinas que pueden ser muy perjudiciales para nuestra salud, pero por supuesto también perjudiciales para eh, los animales que consumen los mariscos que se puedan contaminar con estas sustancias. Así que ahí está la explicación de por qué el río Nilo está actualmente teñido de rojo. Nos vamos a ir a la conversación, ya les habíamos adelantado que estaremos conversando durante esta mañana junto a nuestra invitada, ya nos va a estar acompañando en algunos minutos más Ignacia López, la gerente de Asuntos Corporativos de SQM, para poder eh, conocer un poco más respecto a lo que ha sido el trabajo y la alianza que han generado entre SQM y Uber desde 2022 para poder impulsar eh, lo que tiene que ver el trabajo entre la tecnología y el transporte y lanzando estos viajes sostenibles. Están actualmente en una campaña y les vamos a preguntar todos esos detalles a la vuelta de la música. El día de hoy los quiero dejar, cuando son las 9.13, con, con el sonido de Blur, la canción Girls and Boys, es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos. Seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la conversación, pero antes les quiero contar a todos ustedes lo que a mí me contó un pajarito. Así es, me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito, SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Y a raíz justamente de ese pajarito, nosotros siempre hablamos de este pajarito que es Lunita, no se la habíamos podido presentar, ahora quienes nos están acompañando podrán verlo también a través de la imagen, porque justamente está acompañando en estos momentos eh, a Ignacia López, la gerente de Asuntos Corporativos de SQM, que nos visita hoy acá en el programa para conversar sobre esta alianza que SQM tiene con Uber. Han estado trabajando desde el año 2022 y han estado concretando hitos muy interesantes. Uno de esos hitos, el más reciente, que viene siendo el segundo, es lograr rebajar el costo de los viajes realizados en los vehículos eléctricos para poder de esta manera hacer viajes que sean más sostenibles y también acorde a los índices del aire. De eso y mucho más queremos entonces conversar junto a Ignacia que como les decíamos está en sintonía y ya nos está acompañando. ¿Cómo estás Ignacia? Bienvenida a Café Plus, muy buenos días.
1: Hola Victoria, buenos días, muchas gracias por, por invitarme al programa, feliz de estar acá y poder conversar de, de lo que tú mencionabas, de, de nuestra alianza que tenemos con Uber hace ya eh, un par de años, desde el 2022, eh, bueno y de muchas otras cosas más que se vienen en torno a la electromovilidad. Así que muchas gracias por, por la invitación.
0: Oye, nosotros felices y encantados el tema, sobre todo lo que tiene que ver con la electromovilidad, por ejemplo, son temas que cubrimos y que estamos muy, siempre muy pendientes como programa y bueno, como radio también. Y justamente nosotros tuvimos la oportunidad además de eh, acompañarnos en lo que fue el lanzamiento de Uber Green, donde ustedes ahí tienen un rol que, sobre todo quienes van transitando por la calle, las calles de Santiago podrán darse cuenta además inmediatamente cuáles son estos, estos vehículos, porque... Eh, tienen este color, eh, eh, estos tonos más verdosos, aparece además también, bueno, UBER, SQM, lo que ha sido parte de esta alianza, y uno puede estar ahí conociendo y viéndolo ahí en vivo y en directo cómo es que funciona esta tecnología para poder contribuir en lo que tiene que ver con los viajes sostenibles? Cuéntanos un poco, antes de irnos eh, también a lo que actualmente está sucediendo con la campaña de viajes sostenibles y el SOS ahí con mayúscula, antes de irnos también a conocer un poco de eso, cuéntanos un poco cómo es que nació la idea de trabajar en conjunto, cómo es que surgió esta alianza entre SQM y Uber y atendiendo a qué necesidades particularmente para poder eh, justamente darles enfoque y continuar con este trabajo.
1: Exacto, mira, bueno, nosotros eh, con SQM estamos en el negocio del litio, por supuesto, y el litio es un elemento fundamental de las baterías que llevan los autos eléctricos, ya estas baterías de litio. Por lo tanto, este es un elemento que si bien es un elemento que es poquito en la batería, ya las baterías de litio, se llaman baterías de litio, pero tiene entre un 2 y un 6% de litio, pero es el 2 o 6% más importante de la batería porque es un almacenador de energía, ¿Ya? Y además, el litio es el elemento más liviano que existe en el mundo. Por lo Perfecto. tanto, eso permite movilidad. Nosotros en uh -huh. nuestros celulares tenemos batería, en todos los elementos que llevan baterías que son inalámbricos es posible porque tienen litio. ¿Ya? Entonces, estamos en el negocio del litio, somos un componente fundamental para la batería, por lo tanto, somos una empresa que contribuye con la descarbonización. ¿ya? Y vamos uh -huh. hacia la electromovilidad, que es un tema que hoy día se conversa mucho, eh, que está a la vuelta a la esquina, porque eh, la idea del mundo completo, y de Chile por supuesto también, es que de aquí al 2030, 40, y ya 50, tope, todos los autos ojalá sean eléctricos. Ya vamos a cambiar Bien. de la combustión a la electromovilidad porque además, eh, bueno, tenemos un problema grave con el tema del medio ambiente el calentamiento global, eh, y el transporte en sí es una de las áreas que más emite huella de carbón, o sea, emisión mm. de carbón. Por lo tanto, eh, una de las cosas que va a descomprimir es la descarbonización, y eso se hace a través del de auto. Entonces, en, este, en esta ruta, en esta cruzada que nosotros estamos en SQM, eh, surge la idea, el 2022, o sea, un poquito antes, porque el 2022 se concretizó, eh, de hacer una alianza con un TUCAR, TUCAR, es de que, que trae los autos eléctricos ya, ya eh, Ustedes, como tú decías, vemos bastantes autos, ya tenemos casi 250 autos eh, que son 100% eléctricos, ya de distintas marcas, sí, pues. que están por la ciudad y que tú los puedes pedir a través de Uber. Entonces, Uber también está en esta cruzada de la electromovilidad y también su es para llegar, eh, entiendo que al en año 2030, 2030, con toda su flota eléctrica. Entonces... Nosotros quisimos juntarnos, unirnos, unir fuerza en este camino y eh, se crea esta alianza en 2002 para que circulen estos autos eléctricos en la gama de Uber Green, como tú mencionabas. Entonces ahí, bueno, y ha sido muy exitoso, los autos están increíbles. No sé si te ha tocado alguno. Pero si sí, eh, de hecho, o te has eh, subido alguno, me ha subido. Eléctrico, ¿sabes?
0: Sí, pues me he subido de partida esto de que es como casi como si flotara esa sensación, ¿eh? por el poquito ruido que, que emiten, autos que además están impecables, autos que son nuevos pero que además se encargan también eh, los conductores de mantenerlos eh, impecables y que bueno, por supuesto además uno agradece el hecho de poder realizar estos viajes, pero eh, haciendo este aporte quizás también uno como usuario eh, a lo que tiene que ver justamente con... Eh, ir disminuyendo lo que tiene que ver con la huella de carbono y son, insisto, autos que, eh, bueno, ahí se nota también el uso de las tecnologías y ahí la alianza y la colaboración pero son autos que se mantienen de manera impecable y que es muy fácil, sobre todo a quienes habitan la ciudad de Santiago poder verlos dando vueltas ahí, fácil de identificar y bueno, por supuesto además, eh, solicitar ese tipo de viaje a través de la aplicación.
1: Claro, esa es la idea, un poco contribuir en Chile se están haciendo cosas, estamos... Pensando en torno a la movilidad. Pero falta, pues falta, y como te decía, el año 2030 está a la vuelta de la esquina, eh, y tenemos que colaborar tanto el sector privado como el sector público en poder entregar eh, al ciudadano la manera de poder contribuir y, y tener autos eléctricos. Hoy día eh, los autos eléctricos son caros, ya, ese es nuestro primer punto de tope, eh, no han llegado a un precio accesible, eh, ahí tenemos que colaborar y hacer alianzas públicas privada para que esto pueda ser real y pueda ser. Activo. Ese es como el primer tope, bueno, y el segundo tope, eh, que también se está trabajando un montón, es en la infraestructura de carga, ¿ya? Eh, todos sabemos que tenemos una autocombustión, vamos a una bomba de encina, benzina, en benzina en 5 o 10 minutos, es fácil, es rápido, tenemos bombas de benzina en cada esquina, eh, pero la infraestructura de carga eléctrica es un poco más compleja, eh, todavía, bueno, ahí están trabajando empresas como Enel, como Copec, Trabajando en instalar infraestructura de carga, pero falta entonces hoy día deben haber alrededor de 6.500 más o menos. Esa es la última cifra de auto eléctrica en Chile, eh, son poquitos. Versus el mercado automotriz, eh, pero eh, yo sé que tanto el gobierno como las empresas privadas estamos trabajando y impulsando esto porque finalmente va a la descarbonización. Eh, hace un par de meses, no creo que un mes fue eh, no sé si recuerdas que sí. se hizo la segunda experiencia E, en Paso Sí,
0: sí, ahí, exactamente.
1: Que la hace el ahí, Salazar, que está también súper comprometido con el tema de la electromovilidad impulsando también este tema. Eh, y ahí se, se hizo un acuerdo público-privado, se firmó en pos de la electromovilidad, donde Perfecto. participaron ministerios participaron agencias, el mundo privado. También dentro, nosotros también como SQM participamos y firmamos todo un acuerdo donde nos comprometemos a trabajar en distintas áreas, ¿ya? En sacar investigación, en sacar estudios, en poner puntos de carga, en aumentar la flota eléctrica, ya son cosas muy concretas, ¿ya? Bueno. Eh, para que podamos impulsar y seguir impulsando. Entonces, eh, nosotros como SQM estamos muy metidos en el tema y estamos trabajando con tanto con el sector público como en el privado para que eh, podamos colaborar con esto. Y, y antes de entrar en en, ese, en, en el tema de Uber así puntual, que está muy entretenido el, lo que tú hiciste de viajes sostenibles, eh, te, te voy a dar una, una primicia que, que el, el lunes, Por favor, a ver. El, dentro de todo esto de la electromovilidad, también el lunes vamos a, hacer, a celebrar una ceremonia con bomberos de Chile, ¿Ya? Donde, junto a otras empresas privadas también. Eh, van a tener su primera flota de camionetas eléctricas, y además, Ay, qué
0: noticia. además ¿Ya? Lo,
1: lo, y lo más choro, es que eh, van a tener el, todavía no porque se está haciendo, se está armando, pero ya viene, van a tener el primer carro bomba eléctrico de Sudamérica. Ay, ¡Qué sí. De Sudamérica, hay, más su encima, o sea, estamos Sudamérica, haciendo historia. Hoy en día hay súper poquitos carro bomba eléctrico hay eh, en Dubái, en Alemania en Estados Unidos, pero en Sudamérica no hay y va a llegar el próximo año a Chile eh, Uy, y es, yo lo fui a conocer ahí a, a la fábrica en, en Alemania donde lo hacen, y es atómico porque además los bomberos están también en esta cruzada verde y la cruzada de la electromovilidad eh, y es un carro bomba espectacular eh, que lo vamos a poder ver ya el próximo año, pero, pero el, el lunes vamos ahí a, a, con, a conmemorar esta, esta ceremonia y este acuerdo de, con ellos Oye, así este
0: lunes 20 de noviembre, entonces, es el lanzamiento para poder, para poder conocerlo. Vamos a estar atentos también nosotros aquí como programa, sí, haciendo estará, seguimiento. A lo que invitaos, es el que, Oye, sí, qué
1: estamos,
0: maravilla, sí. qué maravilla porque finalmente, y lo que tú decías, claro, eh, todavía quizás lo que tiene que ver con los vehículos eléctricos sigue siendo algo... Eh, a un costo un poco más elevado respecto a lo que tiene que ver con la compra de ese tipo de vehículos, pero eh, el hecho de poder ir dando estos pasos van, por supuesto, eh, acercándonos a esta meta que tenemos trazado como país para el año 2030, pero además también ahí hay un esfuerzo eh, significativo y importante de ustedes también para poder contribuir en todo aquello y que se ve reflejado justamente en este tipo de iniciativas. Sobre todo, eh, me gustó mucho esto que nos estás contando, la posibilidad de contar eh, nosotros aquí como país con este primer carro eh, de eh, eléctrico para, para bomberos que es una noticia que, insisto, la vamos a tener aquí bien presente ese día lunes para poder estar siguiéndole, monitoreándonos, porque además quiero conocer ese carro, me llamó la atención, sí. me gustó esto que nos estás contando.
1: No, está muy bueno.
0: Qué Así güey. que, bueno,
1: y, y siguiendo un poco con el tema de, de Uber, eh, sí. lo que tú comentabas al principio fue es una iniciativa porque todavía yo creo que la electromovilidad es un poco ajena a la como que la gente dice ok hay autos eléctricos pero pero la idea es hacer iniciativas que acerquen la electromovilidad a la gente eh, y que, que hagamos como una referencia de lo que significa el tener autos eléctricos vaya de que son autos muy modernos muy ricos, como tú decías, sí. no tienen ni un ruido. Bueno, hay gente que le gusta el ruido del auto y que le gusta el motor, pero es como, es una maravilla, es un silencio. y así o sea, es como
0: andar una descontaminación nube.
1: Descontaminación acústica, descontaminación, por supuesto, ambiental. O sea, más allá del tema de la descarbonización, son autos muy, muy, muy modernos y muy buenos. Sí. Y, y ojalá que, que, que luego y pronto tengamos acceso a, a esos autos. Eh, y, y, que, y que podamos desarrollar ya el tema en, en su totalidad de la electromovilidad. Pero en, en este afán como de acercar un poco eh, esto a la gente, lo que hicimos fue estos viajes sostenibles como SOS. Sí,
0: si ese dueles, SOS en, en mayúscula.
1: Eh, y el sos, <ríe> y eh, dar un, algún beneficio directo al usuario que es un descuento. ¿ya? Entonces, tenemos códigos de descuento según la calidad del aire.
0: Eso es muy importante, perdón que, que lo mencione, pero estando en una ciudad como Santiago, donde sabemos que el tema del aire es uno de los temas que más afecta eh, a nuestra capital en cuanto a, a lo que tiene que ver con, eh, también incluso la calidad de vida de las personas, justamente la calidad del aire eh, es algo que, que nos afecta todo el año. Bueno, el hecho de poder contar con eh, esos descuentos de acorde a lo que vaya indicando el índice de calidad del aire es también una tremenda posibilidad para justamente poder incentivar en casos de... Ojalá no tengamos que llegar nuevamente a la emergencia, pero en caso de emergencia poder contar con un descuento mayor para poder fomentar así eh, este tipo de viajes que dejan una menor huella de carbono y por supuesto tiene eh, un impacto positivo dentro de lo que tiene que ver con una situación crítica como eh, una situación de emergencia frente a la mala calidad del aire.
1: Exactamente, tenemos, acá en Santiago tenemos un problema grave de, de contaminación, bueno, lo hemos vivido ya desde hace muchos años, eh, Santiago es una, una ciudad muy contaminada eh, y tenemos, como te decía, distintos índices. ¿ya? Hay índices eh, que indican que, que el aire está regular, que eh, están en alerta, en emergencia, emergencia, ya se ha catalogado con distintos segmentos y distintas áreas y en ese sentido los descuentos van desde eh, un 10% hasta un 50% en los viajes con Uber Green, eh, dependiendo de la vía del aire. Partimos en Londres eh, y terminamos con el máximo de, tanto que el 50% ya en el equipo. Entonces, eh, bueno, es, es algo directamente que va al bolsillo de todos nosotros. Totalmente. Es súper pues, concreto y además también es para concientizar un poco a la gente de que también se dé cuenta de cuál es el aire eh, que estamos viviendo en Santiago y cuáles son las medidas también que podemos tomar para poder colaborar eh, en esta descarbonización. Entonces es, un, es, un, es una iniciativa eh, como bien directa al, al consumidor, eh, bastante entretenida, estamos muy chora y eh, esperamos seguir eh, haciéndola en los próximos meses y también sacar el próximo año ya nuevas iniciativas con, con UER y con Tucar que vamos a seguir eh, firmemente con esta alianza aquí.
0: Maravilloso y que como te decía además se puede ver fácilmente en las calles de Santiago dando vueltas ahí transitando estos eh, vehículos de Uber y bueno, lo que hacía más este esfuerzo colaborativo que ustedes han realizado ¿Desde cuándo va a estar eh, vigente o disponible esta posibilidad de poder acceder a estos viajes sostenibles?
1: Ya está eh, vigente eh, tú lo puedes hacer a través de un código QR, ahí entras a la aplicación y ahí se Perfecto. te aplica el documento dependiendo de la, de la calidad del aire. Eh, nosotros partimos ya hace un par de semanas con esta iniciativa y eh, la vamos a extender porque habíamos hecho por un tiempo agotado, pero, pero, pero está, está muy buena, está, está muy entretenida, así que vamos a, a seguir haciéndola, vamos a extenderla y, y esperamos el 2024 también eh, poder hacer seguir con esta iniciativa y hacer otras iniciativas también con ella
0: sería maravilloso y qué bueno además que puedan contribuir, insisto, desde esa vereda, eh, una manera de poder seguir aportando en todo lo que tiene que ver con este impacto en el medio ambiente ir eh, de esta manera acercándonos mucho más también a lo que tiene que ver con la descarbonización y poder contribuir desde ahí. Yo recuerdo en eh, el mes de abril, cuando nosotros estuvimos también en el lanzamiento de World Green, cubriendo como radio y bueno, también como programa, eh, que conversábamos con José Miguel Verguño y le preguntábamos nosotros con eh, respecto hacia el futuro entendiendo un poco lo que era esta alianza ahora puesta en marcha pero también contemplando lo que tiene que ver con eh, las metas propuestas por el Estado de Chile de acá al año 2030 sobre todo lo que tiene que ver con, en materia de descarbonización y le preguntábamos ¿Qué era lo que él se imaginaba? ¿Qué era lo que él le gustaría poder ver reflejado en, eh, particularmente, temas de electromovilidad de aquí a esa fecha? ¿Y en qué plazos más o menos? ¿Cómo han estado ustedes haciendo esta evaluación? ¿Y qué esperan? ¿Qué proyecciones hacen en eh, lo que tiene que ver con eh, el avance hacia o el camino hacia la electromovilidad para nuestro país? Eh, y si es que esa realidad comienza a adquirir más forma y más fuerza a través de este tipo de instancias. Sí, mira,
1: como te comentaba, hoy día eh, hay 6.600 autos eléctricos en todo Chile y se espera que para el 2030 existan 80.000. Sí. O sea, y tú decías el 2030, pero el 2030 está al lado. No, o
0: sea, está al lado, no queda nada o sea, es
1: ya. Increíble cómo pasa el tiempo, entonces uno dice, no si queda tanto para el 2030, pero de verdad, además son políticas, eh, tanto públicas como privadas, que tienen que hacerse con anticipación, con proyección, con planificación. Yo creo que hemos ido avanzando bastante. Yo creo que nos queda un largo camino por recorrer, pero yo creo que el compromiso eh, y la conciencia de esto, que esto tiene que ser luego está. ¿ya? Sí. Yo he visto que tanto el sector público como el sector privado se está apurando. ¿ya? Eh, como te decía, se están firmando acuerdos, se está tomando conciencia de que en el 2030 tenemos que llegar a una meta uh -huh. eh, y que el 2050 piensa que más o menos del parque automotriz completo del mundo, el 40% ya tienen que ser autoeléctricos, porque bueno. si bien se dejan de fabricar los autos de combustión, va a haber un gran periodo de tiempo en que van a seguir existiendo, por supuesto. ya Pero sí. tiene que haber un cambio, y esto es rápido, eh, y yo creo que se ha ido tomando conciencia lo que sí, eh, yo creo que el tema, la, como te de la infraestructura de carga, es fundamental, porque hoy día, mira, vamos a ponértela súper en simple, sí. hoy día existen pocos cargadores, ¿ya? Mm. La mayoría de la gente que tiene hoy día autoeléctrico en Chile tiene carga en su casa. Ya, sí. En su casa hay algunas oficinas que tienen, pero por ejemplo no sé, yo viajé hace parte de años a, a Alemania ¿Eh? Eh, de hecho para hacer como un viaje de electromovilidad eh, y en un país así que ya está mucho más desarrollado como de Managea, ya, por supuesto que hay carga en todas las formas de en, 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 cargas eléctricas, cargas de, de medio, eh, lentos y rápidos, ¿ya? porque la carga es más lenta, la carga eléctrica, ah. eh, pero hay carga eléctrica rápida, así que también ahí se puede solucionar. Eh, por ejemplo, hay cargadores eléctricos mm -hmm. en los estacionamientos de las oficinas, de todas las oficinas, eh, bueno, bien. en las casas, por supuesto, en los mm -hmm. malls, en los estacionamientos de abajo sí, también. Sí, centros hay comerciales. Centros comerciales. Hay una infraestructura de carga en las plazas, o sea, existe como Mira. una arquitectura de infraestructura. Eh, por lo tanto, te permite tener un auto eléctrico con tranquilidad, eh, decir, ¿sabes que voy a manejar en la ciudad? Pero también si me quedo fuera de Santiago, puedo llegar. Porque las autonomías de los autos eléctricos hoy día andan entre los 250 y 450 kilómetros. O sea, si tú quisieras irte hoy día de acá a La Serena, por ejemplo, eh, es muy complejo porque no existen muchos puntos de carga. Entonces, la gente que tiene autos eléctricos para moverse en trayectos cortos en la ciudad. Entonces... Esto no permite la masificación y no permite usar un auto eléctrico como yo lo uso con el mío que tengo de computación. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí está el punto clave en la infraestructura, eh, que yo creo que hay clarificaciones, hay, hay buenas planificaciones, la usando, pero ahí hay que ponerle así todo el power para que podamos tener esta infraestructura y poder andar tranquilo tranquilo. Y Totalmente. por supuesto, lo que te decía, el precio. Si el precio hoy día los precios son no son accesibles. Eh, pero yo creo que con esas dos cosas, con la voluntad, con los acuerdos que se están haciendo, con las alianzas públicas privadas, eh, yo creo que vamos, vamos en buen camino y vamos a, a avanzar bien.
0: Oye, qué interesante además poder escucharte, eh, poder aprender también un poco más sobre electromovilidad, poder eh, conocer, eh, como mencionábamos antes, lo que tiene que ver con esta alianza y ahora particularmente con lo que tiene que ver con esta iniciativa de los viajes sostenibles entre SQM y eh, Uber. Pero además también que nos has traído novedades y noticias como es la de este lunes 20 de noviembre, donde ya, eh, como nos habías anunciado en esta primicia, se va a estar presentando en Chile entonces este primer carro de bomberos 100% eléctrico, donde ustedes ahí eh, han estado colaborando, haciendo este esfuerzo significativo, vamos a ser el primer país de Sudamérica en poder contar con toda esta tecnología, así que ha sido una conversación sumamente enriquecedora, muy interesante además para poder aprender también un poco más respecto, como decíamos antes, a la electromovilidad y te quiero agradecer, pero antes de todo eso, eh, ¿alguna idea final o alguna manera en la que ustedes estén finalizando también respecto a este periodo de evaluaciones de fin de año, eh, sobre todo lo que hemos podido avanzar con estos hitos también eh, hacia la electromovilidad en este 2023 y lo que queda por delante, por supuesto, ahí con los desafíos trazados para el próximo año y ahí en hasta 2030 en adelante, pero particularmente este año 2023, ¿cómo lo evalúan ustedes? ¿Cómo lo ven? Eh, sumado con todas esta, estas noticias y estos hitos que han podido ir marcando.
1: Yo creo que este 2023 ha sido bien interesante porque hemos concretizado como varias iniciativas, no solamente en Santiago, sino que, bueno, nosotros tenemos operaciones en el norte, en Antofagasta, está nuestro foco ahí también, eh, y, y también en Antofagasta hemos eh, visto algunas iniciativas de, de transporte público, eh, de electromovilidad, eh, entonces lo que partió con Uber, lo que partió con los bomberos, eh, estamos con un karting eléctrico también, entonces hemos, como este año ha sido como concretizar ciertas acciones de, de electromovilidad, ya así instalarnos y, y, y manejar ya como el ruta de la electromovilidad, y yo creo que el próximo año, 2024, se vienen como hartas novedades, hartas sorpresas, eh, y ya funcionando con todo lo que con todo lo que tenemos oh, y concretamos en el 2023.
0: Tremendo año este 2023. Quieren, tienen entonces.
1: cosas muy entretenidas el 2024.
0: Absolutamente, y vamos a estar atentos también, eh, atentos como programa ese 2024, todas estas novedades con las que ustedes nos van sorprendiendo de manera permanente, sobre todo también en lo que tiene que ver con este cierre de año y, bueno, contemplando las nuevas posibilidades a futuro, pero te quiero agradecer nuevamente por esta conversación que ha sido sumamente ilustrativa, muy interesante también para nosotros, Ignacio, así que eh, muy contento de haberte tenido en este capítulo de Café Plus.
1: No, gracias a ustedes, Victoria. Así que encantada cuando me quieran invitar y feliz para, para venir a contarles las cosas que estamos haciendo.
0: Muchas gracias. Aquí entonces ya tú sabes, acá te estaremos esperando con más novedades, <ríe> cuando quieras, disponibles acá nosotros desde Café Plaza. Un gran abrazo, que estés muy bien, muchas gracias.
1: Muchas gracias, que tengan chao, buen día. Chao. <ríe>
0: chao. Ignacia López, gerente de Asuntos Corporativos de SQM, conversando con nosotros respecto a electromovilidad, a tremendas novedades a la alianza que han estado estableciendo con Uber, y eh, por supuesto también con novedades y primicias como es este carro eh, eléctrico, este carro impulsado con electromovilidad, carro de bomberos, que va a estar eh, dándose a conocer ya a partir del lunes 20. De noviembre. Vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir a la música y cuando son las 9 de la mañana con 42 minutos, los dejo con el sonido de Imagine Dragons, la canción Demons, es lo que suena a continuación. Son las 9 de la mañana con 46 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la información, pero antes de eso también les tengo que contar a todos ustedes lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile. Para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Continuamos con la información y nos vamos a ir hacia el mundo de la fauna. Como les había anunciado, tenemos novedades que provienen de parte, en este caso, de una especie en particular, ¿ah? ¿eh? De los elefantes hay un descubrimiento sumamente interesante que daría cuenta que entre los elefantes y los seres humanos hay más similitudes de las que habíamos pensado. ¿eh? Así es, porque hay un hallazgo sorprendente que eh, indicaría que los elefantes tienen la capacidad de poner nombres a sus miembros de sus comunidades. Fíjense que un equipo de investigadores de, concluyó que esta podría ser la primera evidencia de que una especie no humana tenga la posibilidad de utilizar un sistema de eh, nomenclatura eh, muy parecida al de los humanos para referirse a eh, otros individuos y bueno, por supuesto además los mismos individuos que componen eh, su comunidad. Sería entonces, de esta manera, la primera especie, más allá de nosotros mismos, los seres humanos, que puede poner nombres. Nombres a, como decíamos antes, por ejemplo, a eh, los miembros de una misma comunidad, o posiblemente, que esa parte todavía no está 100% nítida, pero es parte también de la investigación, posiblemente incluso poder dar más nombres a otros aspectos de su vida cotidiana, <coughs> generando así una nomenclatura para eh, poder entender y definir el mundo desde de su perspectiva, por supuesto, y de esta forma teniendo esta similitud con los seres humanos en eh, lo que tiene que ver con las nomenclaturas. Muy interesante además esta posibilidad porque, vuelvo a lo mismo, no se había logrado establecer, esa situación en ninguna otra especie que no fuera la humana, más allá de ciertas teorías, pero este hallazgo afirmaría que los elefantes sí tienen la posibilidad de ponerse nombres entre sí. Y además de todo eso, parecen utilizar etiquetas vocales distintivas para poder dirigirse entre ellos. Esto en lugar de limitarse a imitar las llamadas de sus eh, compañeros, ellos usan esta est etiquetas vocales distintivas para dirigirse entre sí, lo que podría ser una eh, señal de lo que tiene que ver con la utilización de estos nombres. Este es un trabajo que ha estado desarrollando la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos, que han estado explorando en eh, las distintas comunidades de elefantes que están vagando por la sabana africana, y es justamente a través de ese eh, ejercicio que pudieron establecer esta posibilidad a lo que pueden ser de parte de los elefantes la emisión de lo que podríamos llamar sus nombres individuales. Ahí está esta noticia muy bonita, muy interesante que queríamos compartir con ustedes en Café Plus. Ya son las 9.49, vamos a continuar con la música y nos vamos a ir a continuación con el sonido de White Lies. La canción To Lose My Life es lo que suena a continuación. Son las 9 de la mañana con 53 minutos. Seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la información rápidamente para eh, adentrarnos también en eh, parte de las novedades que vienen del mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y en este caso en particular, eh, para contarles brevemente sobre lo que fue o lo que está haciendo el desarrollo de la eh, cumbre eh, Climática 2023, donde indican que ya el cambio climático no es simplemente un riesgo futuro. ¿Por qué? Porque a raíz de las intensas olas de calor que se han estado registrando durante este año, y que bueno, nosotros ya vamos a empezar a vivir también en este periodo de primavera y verano, se ha aumentado o se ha disparado el fallecimiento de personas mayores en un 85% a causa de esta Situación. Es decir, a causa de factores atribuibles al cambio climático, por lo mismo se habla de que ya no es un riesgo futuro, sino que vendría siendo <coughs> una situación eh, compleja porque sobre todo las personas mayores que están más vulnerables estarían expuestos eh, a eh, un aceleramiento más complejo de lo que tiene que ver con su estado de salud a causa de este calor intenso producto de estas olas de calor que hemos conocido eh, a causa del cambio climático y los esfuerzos por limitar actualmente lo que tiene que ver con las emisiones que está un tirón de orejas para todo el planeta prácticamente lo que tenía que ver con los esfuerzos para limitar esta emisión ha sido según cataloga esta cumbre deplorablemente inadecuado es decir, esfuerzos muy menores medidas que no siempre mitigan eh, o tienen el impacto que prometen y que eh, sobre todo cuando estamos hablando de salvaguardar la salud ha sido absolutamente precario, así lo señalan de parte de esta cumbre de cambio climático que están enfocados en poder establecer los datos que actualmente existen respecto a eh, eh, cómo es que nuestro planeta ha estado avanzando y sobre todo cómo ha seguido profundizándose esta crisis climática y el impacto que tiene la salud a nivel global. De hecho, hay un informe en The Lancet que ustedes pueden revisar que señala que durante la última década, nuestro planeta donde el mundo además se ha calentado en un promedio de 1.14 grados Celsius respecto a lo que eran los tiempos preindustriales, la mortalidad asociada al calor en personas mayores de 65 años, como les decía antes, ha tenido este incremento del 85%, pero esto únicamente eh, respecto al periodo del de año 91 al 2000. Imagínense ustedes si lo llevamos a cifras de la actualidad. Es por eso que eh, se hace este llamado urgente de parte de los expertos, 114 expertos en particular, y 52 instituciones y organismos eh, internacionales que han estado eh, presentando sus análisis sobre la información y la data que ya existe en esta materia para poder eh, evitar una catástrofe mayor, sobre todo cuando estamos hablando del impacto del cambio climático en la salud de las personas, particularmente de aquellos eh, grupos de la población más vulnerables. Así que ahí algunas de las primeras conclusiones de eh, lo que ha sido esta cumbre climática 2023. Ya son las 9.56, vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy y los dejo invitados a seguir en esta jornada de día miércoles en sintonía de Radio TX Plus porque ya comienza Oh My Geek. Next. Cuídense mucho, que estén muy bien. Un gran abrazo. Chao, chao.